0: Mein Name ist Johanna, ihr hört unseren Experten-Podcast und ich bin sehr gespannt auf das nächste Gespräch. Dr. Silvia Schäfer ist bei mir. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Silvia, wir sprechen über äh, Arbeiten im Allgemeinen und im Speziellen, über New Work, über Business, über äh, Führungskräfte, aber auch eben über, über ja das Thema. Team, was immer hinter einer Führungskraft steht und woraus eben ein Unternehmen auch besteht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du alles für eine
1: Expertise mitgebracht hast. Erzähl uns gerne von dir. Ja, das mache ich total gerne. Also ähm, bei mir ist es so, ich habe schon immer ähm, mich gefreut, wenn es bei der Arbeit äh, gut läuft, wenn man Spaß hat, wenn man quasi die Zeit vergisst, also wenn man im Flow ist. Ja? Mhm. Das wissen wir ja natürlich alle, im Flow sein ist ein super cooler Zustand, das kann man auch nicht den ganzen Tag machen, weil es einfach sonst… Äh, ja, viel zu anstrengend wäre. Und dieser Flow-Zustand ist aber dadurch gekennzeichnet, dass er halt überhaupt keine Energie kostet. Und im Volksmund und meistens auch bei Firmen ist es so, wenn die sagen, ah, ich arbeite, das ist ja meistens was, was einen schlaucht, was kostet Energie, man fühlt sich abends müder, als wenn man morgens losläuft, ne, also man startet mit frischen Akkus in den Tag und mhm. abends sind sie meistens leer. Und mein Ansatz ist eben mit Mindful Leadership dafür zu sorgen, dass die Führungskraft äh, sich selbst und ihr Team einfach zu höherer Performance bringen kann, aber ohne Energie zu verlieren. Das heißt, sie tut Tätigkeiten, die sie quasi erfüllen, die Tätigkeiten, ja, liegen, fallen, denen, fallen denen total leicht, weil sie es eigentlich gut können. Ja, Die haben auch riesen Spaß dabei und was das Wichtigste ist, bringen auch anderen Leuten einen Mehrwert. Also wenn man Führungskraft ist, denkt man ja immer nur, ja, ich muss einfach nur die Sachen richtig zusortieren, aber für eine richtig gute Führungskraft gehört viel mehr dazu, nämlich, dass man auch die Mitarbeiter ordentlich einsetzt nach ihren Stärken und nach ihren Vorlieben halt auch, weil dann haben auch die Mitarbeiter viel mehr Spaß und dann ist das so ein Perpetuum Mobile, was sich quasi ja, verselbstständigt und was man halt auch sehr schön sehen kann, wenn man wirklich ähm, ein Mindful Leader ist, dann hat man auch eben eine Atmosphäre, wo sich diese Potenziale entfalten können und wo jeder auch selber freiwillig nach der Arbeit greift. Also ich sag mal kurz ein Beispiel. Unbedingt, ich, ich
0: wollte gerade sagen, es klingt schon <lacht> fast zu schön, um wahr zu sein. <lacht> genau,
1: also ich bin auf dem Land groß geworden, ähm, im Vogelsberg, also wenn ihr da mal vorbeikommt, sehr gerne äh, eingeladen sein. Liegt an der Bahnstrecke zwischen Fulda und Gießen oder wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, zwischen Kassel und Frankfurt. Und da ja, sagen sich noch sozusagen Fuchs und Hase gute Nacht. Aber es ist auch so, da sehen die Leute die Arbeit. Also mhm. es ist so, der Bauernhof morgens, wenn Sonne aufgeht, dann wissen die, das und das haben wir zu tun. Jeder sagt, okay, das kann ich gut, da habe ich Lust drauf, ich schnappe mir mal die Arbeit. Das heißt, da ist quasi wenig Führung, von Nöten, weil jeder sagt, okay, ich habe da Lust drauf, ich mache das, wir sind gemeinschaftlich unterwegs, das ist auch ein ganz anderes Mindset. Also es ist noch nicht so ganz wie beim agilen Arbeiten, dass man wirklich sagt, man sortiert sich das so selbst zu, aber es ist schon mal diese ganze Richtung. Und dann können natürlich auch Menschen wachsen. Also wenn jetzt einer mal zum Beispiel auf dem Mähdrescher sitzt, der normalerweise für das Kühlmelken zuständig mhm. ist, dann lernen die zum Beispiel voneinander, ja. Und ähm, so kann man halt wirklich dieses High-Performing-Team kreieren und zwar ohne, dass man halt wirklich dann sich müde fühlt, weil man ja das macht, was man gerne macht und weil man auch das macht, was man gerne kann. Ja? Und man weiß dann auch, man kann seinen Beitrag für dieses, äh, sag ich mal, Bauernhofteam leisten, mhm. weil man genau weiß, aha, die, äh, die verlassen sich auf mich und ich mache das gut und wenn es mal nicht klappt, dann sorge ich aber dafür, dass die Arbeit irgendwie gemacht wird. Ja? Und das ist ein großer Punkt von Mindful Leadership, nur dafür zu sorgen, dass die Arbeit gemacht wird und das Team auch selber entscheiden zu lassen, wie bewerkstelligt sie das am besten? Danke für dieses schöne Beispiel. Also ich habe direkt ganz viele Bilder im Kopf
0: gehabt, natürlich von Miedrischer und, und Kuh und so weiter und so fort. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen, Männer und Frauen, die ein Unternehmen führen, das alles nett finden und toll, aber dann doch erstmal davon überzeugt werden müssen. Wie gehst du denn davor? da bist du immer und überall mit offenen Armen willkommen?
1: Ja, also ich mache ja sehr gerne auch Keynotes zu dem Thema oder ich werde gebucht für Firmentrainings, aber auch natürlich für, für einzelne Coachings und ich höre immer wieder Ah, Frau Dr. Schäfer, das ist ja ein alter Hut, das kennen wir ja schon seit Ewigkeiten und dann sage ich, ja, super, wenn Sie das kennen, warum haben Sie es nicht umgesetzt? Und dann kommt erstmal Stille und dann ähm, kommt irgendwie, das geht bei uns nicht. Also es ist immer gleich das Erste. Ne? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte. Das ist immer die einfachste Antwort. Ne? Genau. Nein, nein, nein. Genau. Und äh, die Idee, die ich immer dazu habe, ist, dass, das am, dass man am, am Mindset, also an der Denkweise arbeitet. Nämlich, dass man halt auch ähm, dafür verantwortlich ist, dass die Arbeit gemacht wird, also dass man sich ein bisschen mehr integriert. Es hat jetzt, also wenn jetzt Fachleute unter euch zuhören, die vielleicht mit Scrum-Techniken, mit agilen Techniken was zu tun haben, das sind die sogenannten agile Werte. Das ist zum einen der Fokus auf die Arbeit, dann natürlich auch der Respekt vor dem, was die anderen tun, der Respekt vor andersartigem Denken vielleicht auch sozusagen. Dann gehört natürlich auch der Mut dazu, einfach mal was zu machen, auch wenn man vielleicht in den heutigen Zeiten gar nicht weiß, was das ist, es, der Wandel ist ja so schnell mhm und dann natürlich auch das Commitment, ja, dass man das eben einfach tut. Und wenn dieses, wenn die Denkweise einfach nicht da ist, wenn man immer nur denkt, aha, ich kriege jetzt eine Aufgabe, ich habe einen Lösungsweg und ich ziehe den einfach so durch, dann ist es natürlich schwierig mit Mindful Leadership. Und deswegen arbeite ich natürlich erstmal an der Einstellung, aber auch daran, dass ein Mindful-Leader erstmal die eigenen Stärken wirklich mhm. erkennt. Weil es gibt viele Leute, die kriegen die Performance nicht oder die PS nicht auf die Straße, wenn wir mal mhm. beim Traktor bleiben, ganz einfach deswegen, weil sie gar nicht ihre Stärken kennen. Sie haben halt einfach diese Techniken gelernt, Delegieren, na, die 5W-Regel, wer macht was, bis wann, mit welchem Ergebnis mhm. oder man kriegt einfach gesagt, ähm, wie, wie organisierst du dein Team? Welche Fähigkeiten brauchst du? Und wie organisierst du das Ganze? Also ob man das über ein Board macht, über irgendwie Aufgabenzettel, über Schichtpläne. Aber keiner beschäftigt sich halt wirklich damit, was macht den Leuten Spaß. Ja. Und da will ich mal vielleicht so ein kleines Geheimrezept kann ich gerne Unbedingt mal preisgeben. Gerne. Meine Lieblingsphilosophie ist das Ikigai. Das kommt aus dem Japanischen und da gibt's auch Bücher drüber. Man kann das auch in Wikipedia mal nachlesen. Das ist das, wofür man morgens aufgestanden ist, ja. Und das ähm, ist es so quasi ein Zustand, wo alles stimmig ist. Also mhm. das, was man tut, die Tätigkeit, äh, die braucht, brauchen die anderen, ne? also man bringt einen Mehrwert für irgendjemand, man kann es selber total gut machen, weil man irgendwie ein Talent hat oder eine, eine Fähigkeit, vielleicht auch eine Ausbildung. Dann ist es natürlich auch so, dass man das total gerne macht. Ne? Also das, was man gut kann, macht man meistens gerne oder vielleicht auch andersrum. Und viertes Kriterium ist, dass man natürlich auch Geld damit verdienen kann. Das heißt, es ist irgendwas, was, was man als Produkt oder Dienstleistung vermarkten kann. Mhm. Und jetzt muss man sich so vorstellen, das sind halt äh, Tätigkeiten in diesen Gebieten und wenn man es jetzt schafft, eine Tätigkeit zu finden, die in allen Gebieten gleich ist, dann hat man dieses sogenannte Ikigai gefunden, weil dann ähm, ist das alles stimmig sozusagen. Und das kann man auch im Führungsalltag, also wie gesagt, das ist eine japanische Philosophie, die kann man auch im Privatleben einsetzen, aber ich übertrage das Ganze auf den Führungsalltag und wenn die die Führungskraft selbst in diesem Ikigai ist und sie hat Spaß und die überträgt es automatisch auf die mhm. Führungskräfte und so wie wir jetzt hier sitzen und Podcast machen, wir haben glaube ich beide viel Spaß äh, einfach zu sprechen mhm. und so weiter, äh, die Leute zu begeistern und äh, dann fühlen wir uns ja zum Beispiel auch gut, ja wenn ja, wir jetzt total. totale mhm wenn wir jetzt in der Buchhaltung arbeiten würden, das wäre, glaube ich, nicht so wunderbar Vielleicht für uns. So unser Ding. <lacht> Könnten wir bestimmt mal machen, aber da, da ist jetzt die Führungskraft hm. gefordert, rauszufinden, wie kommt der Mitarbeiter in seine Kraft und wie kann ich ihn fördern, was fehlt ihm noch an Skills, wie kann ich ihn aber auch fordern, also aus der Komfortzone rauslocken. Und ähm, das macht eben ein Mindful Leader. Und äh, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, warum ähm, setzen die Firmen das nicht um? Das liegt oftmals dran, dass man äh, sich nicht vorstellen kann, dass Arbeit auch leicht gehen kann und mhm. dass Arbeit Spaß machen kann. Weil ja. alles doch, doch so negativ konnotiert irgendwo noch ist. ne? Ja, man sagt ja auch immer, ich muss auf die Arbeit. ja, ja? ja. Und erst wenn ich zurückkomme, dann kann ich mit meinen Kindern spielen. Mhm. Erst wenn ich zurückkomme, dann kann ich äh, Freizeit machen. Aber wenn man das geschickt anstellt, kann man auch immer mal so kleine Elemente einbauen in den ähm, Arbeitsalltag. Also mhm. wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich muss jetzt nur Akten von A nach B schleppen oder ich gebe nur Daten ein, ähm, dann kann man es aber trotzdem sozusagen so zurechtlegen, dass man selber ähm, gut dabei sich fühlt, ja. Ich kann mir vorstellen, dass dir
0: ganz viel Dankbarkeit entgegengebracht wird Ja. <lacht> nach der Arbeit ja, äh, ja eben mit Führungskräften oder in einem Unternehmen. Kannst du dich da an, ja, an große, tolle äh, Lobeshymnen erinnern? Ähm, sei es jetzt mal aus der Chefetage oder auch von den Arbeitnehmenden?
1: Ja, also das ist wirklich sehr breit gefächert. Also ähm, das geht vom Vorstand äh, von einer großen Bank in Norddeutschland, die sich einfach freuen, dass wir Führungsleitbilder erarbeitet haben, mhm. aber das sind auch zum Beispiel Teams, die in einem großen Unternehmen, Konzern arbeiten, wo man vielleicht nicht genau sieht, was ist denn das kleine Rädchen, was da sich jetzt dreht. Und ja, die Bandbreite geht sogar so weit, dass man dann einfach gesehen hat, also da gab es mal so einen Mitarbeiter, der war total ähm, ja, der Netzwerker und hat mhm. gearbeitet und ähm, da jemand beigebracht und hier jemand beigebracht und hat das Team quasi immer in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und spannenderweise war aber dieser Mitarbeiter gar nicht so integriert vom Team. Ne? Also der wurde zwar nicht gemobbt, aber so ein bisschen gemieden und äh, hat, der hat sich dann auch überhaupt nicht wohlgefühlt, weil er immer sagte, ja, das Team arbeitet ja nicht zusammen und ich, also das war wirklich so, eine, kann man sich vorstellen wie jemand, der gutes Marketing betreibt und halt immer auch für das Team einsteht. Ja und dann haben wir halt gearbeitet und wir konnten die Konflikte einfach nicht lösen. Also das, das hat auch keiner offen gesagt, mhm. die si waren irgendwie ein bisschen tiefsitzender und... Nach einiger Zeit sind wir darauf gekommen, dass quasi dieser Mitarbeiter, der so genetzwerkt hat, der die Leute reingeholt hat, der qua war quasi in seinem Ikigai. Also der hat gerne mit Leuten gearbeitet, mhm. der hat gerne das Team vorgestellt, die Produkte vorgestellt, der hatte Spaß am, am Kaffee trinken, aber auch jetzt zum Beispiel keine Berührungsängste, wenn mal jemand von einer Konkurrenzfirma vorbeikam oder auch mal ein Vorstand oder wie auch immer. Und die anderen hatten eben das nicht, also die waren nicht in ihrem Ikigai, nicht in ihrer Kraft, die haben teilweise Excel-Tabellen gepflegt oder ja, wie soll ich sagen? Die waren am Empfang und so weiter. Also die waren quasi falsch eingesetzt. Und als wir das rausgefunden haben und für den anderen Mitarbeitern dafür gesorgt haben, dass die auch sich wohlfühlen, mhm. also dass sie in diese Wohlfühlzone kommen, in diesen Flow-Zustand, dann ist es besser geworden. Also du es vielleicht auch so ein kleines bisschen Neid auf ja, den bestimmt. anderen, ja, ja. weil er, aber ja, es konnte also keiner formulieren. Mhm. Es konnte halt mhm. keiner formulieren. Und das ist halt eben diese Mindfulness, also das kommt ja aus dem Englischen und meint Achtsamkeit. Wenn man wirklich achtsam auf die eigenen Bedürfnisse und die anderen ist und natürlich auch achtsam auf die Unternehmensbedürfnisse, ne? weil wir wollen ja keinen viel gut manager haben, wir wollen eine mhm. Führungskraft, die ihre Ziele erreicht, die gut performt und wo sich die Mitarbeiter trotzdem wohlfühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist so die Kunst, da diesen Spagat vielleicht auch zu halten oder das, was vielleicht viele, die noch nicht beim Mindful Leadership angekommen sind, eben versuchen, den Spagat zwischen cool und nett und auch mal ein Döneken machen zu ich bin der Chef oder Chefin und ich habe hier klare mhm. Grenzen und klare Anweisungen und dass das vielleicht für viele herausfordernder ist, als sich einmal wirklich mit sich selbst und dem Leadership
1: in der Art und Weise, wie du es ja unterrichtest, äh, beschäftigt. Ja. ja, also ich sehe halt auch eine Gefahr für die Unternehmen, wenn die sich nicht vorbereiten auf New Work, mhm. weil die Generation, die nachwächst, die haben ganz andere Werte. Denen kommt, ist es egal, welche Hierarchiestufe sie mhm. sind, die wollen jetzt nicht schnelles Auto, großes Eckbüro, sondern die wollen halt einfach Flexibilität, die wollen Teilzeit, die wollen Homeoffice und die wollen halt vor allem eins, sie wollen eher selbstbestimmt entscheiden, was sie denn tun. Und wenn man ein Mindful Leader ist, muss man gar nicht so viel führen, man muss halt dafür sorgen, dass es sich selber führt, mhm. aber ähm, das ist ja eben auch der Sinn davon, dass man als Unternehmen, wenn man das praktiziert, die Leistungsträger hält, ne, dass die wirklich im Unternehmen bleiben und gleichzeitig äh, neue Führungskräfte, Nachwuchstalente nachkommen und wenn man die beiden Welten vereint quasi, wenn man das Beste aus beiden Welten nimmt, mhm. also wirklich diese Hierarchie, Gewissenheit, dass man auch manchmal nur ausführt, aber trotzdem dieses junge, flippige, einfach mal innovativ sein, Fehler machen, dann ist aus meiner Sicht zumindest äh, die beste Version von einem Unternehmen lebbar, weil dann auch jeder sich entfalten kann. Mhm.
0: Ja, kaufe ich dir genauso ab, wie du sagst. Also das klingt einfach schon total äh, stimmig, als wäre es so super, super einfach. Einfacher ist es natürlich, wenn man sich deine Hilfe holt. Ja, das ist wer, auch wer, ähm, äh, ja, Wen betreust du? Was für Unternehmen äh, sind das? Und wann, sagst du, macht es wirklich Sinn und ist es vielleicht die beste Lösung, unterm Strich auch für die Umsatzzahlen
1: etc., wenn ein Unternehmen auf dich zukommt? Genau, also die ähm, Unternehmen sind meistens so, ähm, dass sie erstmal, also ich sage jetzt mal 85 Prozent aller Unternehmen haben schlechte Chefs. Mhm. Und wow, das ist eine hohe Zahl. Das ja. gibt Studien dazu und das heißt, ich verstehe das dann nie, weil Führung im Unternehmensleitbild auftaucht. Mhm. Und ich gehe dann manchmal rum und sage so, ja, wo, wo sind denn Ihre Führungskräfte? Und dann fragen wir mal, was haben Sie denn für Führungsgrundsätze? Die wissen, die das nicht. Und ein Großteil meiner Arbeit ist erstmal dafür zu sorgen, dass Führungsgrundsätze da sind, weil das eben zwischen Mitarbeiter und Führungskraft die ähm, ja die wie, wie so eine Verkehrsregelung ist. Ne? Dass die Mitarbeiter wissen, auf was müssen sie sich einlassen, aber auch die Führungskräfte wissen, wie können sie denn führen. Mhm. Also, das heißt, das ist ein großer Teil davon. Dann natürlich die Implementation in den Führungsalltag, aber es gibt auch Einzelpersonen, die einfach sagen, ich nicht zufrieden mit meiner Performance, ich will einfach noch besser werden und meine Akkus auch während dem Führen mhm. aufladen, dann kann es auch manchmal sein, dass ich wirklich ähm, in der Einzelarbeit das mit ähm, ja, Personalleitern wie auch immer umsetze, weil ähm, man dann einfach den, den schnellsten Benefit hat, weil man dann einfach erstmal bei sich selbst anfängt und man wird dann aber auch in eine Lage versetzt, dass man dieses Mindful Leadership auch ins Unternehmen reinbringt. Mhm. Sehr spannend, äh, total schön, wie du das auch rüberbringst,
0: liebe Silvia. Ich glaube, dass äh, ja ganz viele sehr gerne vertrauensvoll mit dir da schon zusammenarbeiten. Und natürlich neigen wir uns hier schon wieder dem Ende der Podcast-Folge zu. Es ist immer so Wahnsinn, wie schnell diese Zeit rast. Aber wir würden natürlich auch gerne noch mal ein bisschen was über dich erfahren wollen. Dr. Silvia Schäfer, wer, wer bist denn du sonst so, wenn du nicht gerade andere
1: Menschen in ihrem Mindful leadership sagt man das so, begleitet? ja. Ja, also ich bin ähm, sozusagen ein äh, ganz normaler Mensch, der viele Interessen hat. Also ich, äh, ja, ich singe total gern, ich schwimme, ich habe einen eigenen Garten und mhm. der Garten hat natürlich für mich sehr viel mit Leadership zu tun, nämlich einfach dafür zu sorgen, dass die richtigen Pflanzen nebeneinander stehen, dass sie sich entfalten können und dass auch jetzt eine Schattenpflanze nicht in der Knalle Sonne steht und so weiter. Das heißt, der Garten ist ein Großteil davon, aber ich habe auch drei Töchter, mit denen ich sehr viele äh, Herausforderungen habe. Also jeder, der <lacht> hat Kinder in der Pubertät immer, ne? hat. <lacht> aber es macht auch Spaß, weil es ist quasi, die halten einem so ein bisschen den Spiegel mhm. vor und das wäre auch gut, wenn das mehr Mitarbeiter ihrer Führungskraft den Spiegel mal mhm. vorhalten. Aber nee, ich bin privat ähm, sozusagen eher so im Schwimmbad unterwegs. Ich liege total gern unter Bäumen und schaue mir an, wie die Baum Krone entweder im Frühjahr grün wird oder wie sie im Herbst die Blätter verliert. Bin großer Fan von Drachensteigen. Oh, schön, ja. Genau. Ist das so eine Ruhe-Oase ähm, so Ruhe für
0: dich, wenn du irgendwo dich im Garten unter so einen Baum legst und mal kurz entspannst? Kommst du so runter?
1: Ja, also ich habe äh, eine gute Methode. Ich äh, sage dann immer, ich gehe mal in den Garten und rupf Unkraut. Ja, oder ich. Dann ich kommt diese, keiner freiwillig mit, ne? Genau, dann habe ich auch ein bisschen meine Ruhe, aber es, es hat auch ein bisschen was mit diesem Mindful zu tun, weil man ist einfach achtsam, ja. Und wenn man es einfach schafft, auch kontinuierlich regelmäßig in dem Garten das Unkraut zu rupfen, ja, dann kann man sich halt auch erfreuen, dass es ein ertragreicher, hochblühender Garten ist. Und das ist was, wo ich immer denke, wenn ich entweder Pflanzen oder auch Menschen in ihrer Kraft sehe, dass die Spaß am Wachsen haben oder am sich entfalten, dann geht mir halt das Herz auf. Dankeschön, Dr. Silvia Schäfer, dass du
0: heute hier bei uns warst <lacht> im Experten-Podcast. Du äh, lebst und liebst Mindful Leadership und wirst sicherlich noch ganz viele auf diesem Weg begleiten, wie die Blümchen, die im Garten wachsen. Schön, dass du da warst. <lacht>